preso! Glielo porto su!» gridò qualcuno. A Kelly quella voce non piacque. Fin dal primo istante ebbe la sensazione che ci fosse qualcosa di sbagliato. Ma poi quel giovane dall'aspetto amichevole salì le scale, raccogliendo via via i barattoli. Questo è l'inizio del dono della paura. Il libro di Gavin De Becker che, a parer mio, è la Bibbia di tutto ciò che riguarda la prevenzione della violenza. E ho deciso di leggerti non solo questo stralcio, ma anche una parte successiva, ovvero il dialogo fra Kelly e quello che poi sarà il suo aggressore, perché all'interno di questo dialogo ci sono tutte e sette le trappole che un aggressore mette in atto per cercare di conquistare la fiducia della sua vittima e di far sì che la sua vittima diventi arrendevole e collaborativa. Oggi analizzerò con te le sette trappole e andremo a leggere riga per riga il dialogo che Kelly ebbe col suo aggressore per scovarle e analizzarle e capire come vengono messe in pratica. Io sono Eugenio Credidio e questo è Donna Sicura. Benvenuta all'ottava puntata di Donna Sicura, il primo podcast dove si parla di prevenzione e di lotta contro la violenza sulle donne. Io sono Eugenio Credidio, l'ideatore del metodo di difesa personale femminile che porta lo stesso nome del podcast, Donna Sicura, e oggi analizzerò con te le sette trappole che un aggressore può mettere in atto per riuscire a portare avanti la sua aggressione, per riuscire a mettere appunto in atto la sua aggressione. E per farlo mi farò aiutare da un libro molto importante che è Il dono della paura, un libro che purtroppo in italiano non si trova più ma che puoi trovare in inglese su Amazon senza difficoltà e in cui si legge il dialogo fra Kelly e il suo aggressore, colui che appunto ehm, andò a mettere in atto nei confronti di questa ragazza un'aggressione a scopo, a scopo sessuale. Ma prima di andare a leggere questo dialogo, analizzare questo dialogo e andare a scovare le sette trappole, quindi mi raccomando attenzione massima, lascia che intanto ti ricordi qualora tu stia ascoltando il podcast mentre cammini per strada, stai rientrando magari dalla palestra, dal lavoro, stai andando fuori col cane, di toglierti un auricolare e di avere sempre almeno un orecchio recettivo a ciò che accade attorno a te. E poi lascia che ti ricordi che la casa di Donna Sicura è il sito donnasicura.com dove puoi iscriverti alla Safe Letter, la newsletter dove eh, oltre a ricevere tutte le informazioni in merito alle nuove puntate del podcast che attualmente esce ogni venerdì potrai anche avere accesso ti darà anche la possibilità di avere accesso a tutta una serie di argomenti di contenuti di approfondimento qualora però non ti piacesse il sito puoi trovare il podcast su tutte le piattaforme di podcasting e sul canale eh, youtube del dojo shinsui che è la mia società sportiva detto questo Bando le ciance e entriamo nell'argomento che è piuttosto corposo. Intanto chi è Kelly? Kelly è stata l'unica sopravvissuta di un serial killer americano, serial killer che venne 
catturato proprio grazie al lavoro che fece con Gavin De Becker, l'autore del libro Il dono della paura. Gavin De Becker si occupa di eh, prevenzione, di sicurezza, è un analista, cerca di capire quando le minacce che ricevono le persone sono effettivamente vere o sono soltanto dei bluff, mette in atto strategie preventive per VIP, per politici e per persone normali e fa spesso da consulente alla polizia e fece pro buono questa azione, aiutò a catturare una serie di criminali attraverso delle interviste con vittime e grazie al suo lavoro fu possibile catturare anche lo stupratore di Kelly che fu l'unica donna a sopravvivergli perché purtroppo Kelly ebbe a che fare con un serial killer un appunto un omicida seriale che stuprava prima di uccidere e tramite una serie di interviste lui è riuscito Gavin De Becker è riuscito a ricostruire il dialogo che Kelly ebbe il primo e anche unico bella gioia dialogo che Kelly ebbe col suo stupratore all'interno di questo dialogo vengono messe in atto in maniera magistrale le sette trappole io le chiamo di solito le sette trappole del dialogo ma in realtà sono le sette trappole dell'aggressore sono sette strategie sette tecniche che sono state ideate in realtà non sono state ideate perché vengono messe in atto in maniera completamente intuitiva e, e inconscia però vengono messe appunto in, in gioco vengono adoperate per acquistare la fiducia della persona per farla avvicinare a, a noi e per renderla più collaborativa nei nostri confronti qualora noi fossimo gli aggressori e quindi è bene imparare a conoscerle a riconoscerle e nel momento in cui queste trappole vengono messe in atto una due o anche tutte e sette nel dialogo ci sono tutte e sette le trappole beh questi sono i nostri famosi saf ok sono fanno parte dei nostri famosi segnali antecedenti al fatto nel momento in cui ti rendi conto che una persona con cui stai parlando sta cercando di mettere in atto queste trappole sai che sei in una situazione ad alto rischio ma quali sono queste sette trappole e come funzionano andiamo a vederle una per una e poi andiamo a leggere il dialogo fra Kelly e il suo aggressore e andiamo a cercare queste, queste trappole la prima è l'unione forzata l'unione forzata è quando io cerco di eh, darti l'idea che io e te siamo sulla stessa barca abbiamo qualcosa in comune ok un esempio forse un po' stupido ma che rende bene l'idea che faccio sempre durante i miei corsi e durante i miei seminari gratuiti è il fatto che una persona magari ti si avvicini e di, ti dica ma tu non sei amica di Andrea? Andrea è un, mone, è un nome molto comune e credo che il 99% di noi abbia un amico o, con questo nome e quindi chiedere se sei amico di Andrea e rispondere dall'altra parte sì sì è fare un'unione forzata è darmi l'illusione che io e te abbiamo qualcosa in comune. Mm? Ma può essere quella, come vedremo poi nel dialogo di Kelly, ce ne sono altre di, di possibilità. 
In ogni caso, ogni volta che cerco di trovare un punto in cont- di contatto con te, un punto di comunione con te, un qualcosa che ci lega, la scuola frequentata, l'amico, il piano, la strada, il piano a cui sto andando con l'ascensore o con le scale, la strada che sto percorrendo eh, e via dicendo, una problematica che abbiamo entrambi, beh, sto facendo un tentativo di unione forzata. La seconda strategia, la seconda trappola, è quella di adoperare il fascino e la gentilezza. Fascino e gentilezza non sono doti che ci dà madre natura, sono doti che impariamo ad adoperare. Una persona può anche essere non particolarmente avvenente, non particolarmente bella, ma può essere comunque affascinante nei modi di fare, nei modi di porsi, nei modi di parlare. Stessa cosa per la gentilezza. Soprattutto oggi non è scontato trovare gentilezza fra sconosciuti. È una persona molto cortese, forse alle volte un po' troppo cortese, è probabilmente una persona che sta cercando di attivare una calamita nei suoi confronti, di attrarti verso di lui. E quindi è una persona che potrebbe nascondere un secondo interesse. Successivamente poi la trappola numero 3 è quella dei troppi dettagli. Quando in una storia che ti viene raccontata c'è un gran numero di dettagli non richiesti che non danno valore a quella storia, è probabile, è molto probabile che quella storia sia inventata. Perché? Perché quando tu dici la verità non hai bisogno di mettere delle stampelle che diano la sensazione a chi ti ascolta che quella storia sia proprio vera. Tu ti ti fidi senza eh, nessuna nessuna difficoltà, ok? Se io dovessi dire a mia moglie che sono arrivato tardi, che sto arrivando tardi per un problema sul lavoro, ok? Probabilmente la chiamo e le dico, vale, guarda, ho avuto un problema sul lavoro stasera a tardo di mezz'oretta, porta pazienza, ci vediamo più tardi, fine. Ma se io molto probabilmente le sto dicendo una balla, a quel punto io sarò insicuro di ciò che dirò e quindi inizierò a mettere delle vere e proprie stampelle alla mia storia. E queste stampelle sono dei dettagli che non sono richiesti e che non danno niente di più al mio racconto, alla mia motivazione. Per esempio, sempre adoperando l'esempio di Eugenio che arriva in ritardo a casa da sua moglie, potrei dire, vale guarda, arrivo tardi oggi, Eh, sulla strada che porta da San Giuliano ad Alessandria ho trovato un camion eh, fermo, un bel camion tra l'altro giallo, eh, purtroppo ha forato e allora due o tre persone si sono messe lì, gli hanno dato una mano, anch'io sono sceso, ci ci, ci abbiamo provato ma eh, il il dado è bloccato per cui bisogna chiamare il soccorso e per cui niente, non so so per quanto ne avrò, guarda arriverò arriverò tardi e appena so qualcosa ti ti informo e abbi pazienza eccetera eccetera io qui ho dato tutta una serie di dettagli che in realtà non danno più valore alla mia, alla mia storia ok ho dato una serie di dettagli che servono soltanto a mettere delle stampelle alla mia storia perché perché so che la mia storia è finta e io penso che più dettagli do e più la storia diventi credibile quando in realtà le cose non sono così eh, per una situazione del genere potrei sarei potuto essere molto più asciutto e solo 
nel momento in cui mia moglie mi avesse chiesto ulteriori spiegazioni, andare in profondità. Va bene? Quindi attenzione quando vengono fornite nelle conversazioni dei dettagli che non sono richiesti, che non sono utili alle informazioni che devono passare. La quarta trappola poi è la caratterizzazione, questa è un po' complicata ed è anche non facile da mettere in atto, bisogna essere bravi. La, caratteri- la caratterizzazione, oltre a essere una cosa molto difficile da dire, è il mettere addosso in maniera critica e un po' subdola un'etichetta a qualcuno. Per esempio tu potresti darmi una risposta a una mia domanda, una risposta che a me non piace, e io dirti, vabbè, però non è il caso di essere così permalosi. A quel punto cosa succederà? Tu, se io ho fatto bene il mio lavoro, ti sentirai in difetto e successivamente ti mh, sentirai in obbligo di smentirmi e di dimostrarmi che non sei permalosa. Ok? E questo può essere fatto di nuovo in molti modi. E è un, un, un fantastico gancio alla mascella perché eh, manipola la persona, la obbliga in un certo qual modo, la eh, fa sentire in obbligo di giustificarsi per il suo comportamento e di dimostrare che non è come è stata percepita o come la persona descrive di averla percepita. La quinta trappola poi è lo strozzinaggio. Cos'è lo strozzinaggio? È quando facciamo qualcosa, quando io faccio qualcosa per te, ma non lo faccio per, ehm, per, perché lo voglio fare, ma lo faccio perché dopo ti chiederò il conto, dopo ti chiederò qualcosa in cambio. E a quel punto, avendo fatto io qualcosa per te, tu non potrai più dirmi di no. Questa tecnica qua veniva usata per esempio dagli Hare Krishna in una maniera un po' subdola, cosa facevano? Regalavano un fiore senza chiedere niente in cambio e successivamente chiedevano, se non mi ricordo male, una piccola donazione. Questa è una forma di strozzinaggio, perché io ti ho regalato qualcosa, non l'ho fatto realmente perché volevo regalarti qualcosa, ma perché volevo farti sentire in debito nei miei confronti e a quel punto... Nel momento in cui io ti chiedo una donazione, tu ti sentirai in difetto di dirmi di no e mi farai la donazione. Ok? Questa è una forma di strozzinaggio. E può essere messa in atto in tanti modi a livello verbale. La sesta e penultima, ehm, la sesta e penultima te- tecnica, scusami, strategia di manipolazione, trappola, oh, <ride> non ce la facevo, trappola, è la promessa non richiesta. Quando una persona, soprattutto uno sconosciuto, ti promette qualcosa senza alcuna valida motivazione, senza che tu glielo abbia chiesto, beh, dobbiamo un attimo alzare i campanelli di allarme. Perché? Perché una promessa è una richiesta di fiducia e un tentativo di tranquillizzare. Se io ti prometto qualcosa tu ti tranquillizzerai perché sarai certa che io quella promessa la manterrò. Ma in realtà, non avendo un rapporto di amicizia con te, non non avendo un rapporto di... in qualche modo, non ho alcun obbligo di mantenere quella promessa. E infine, l'ultima, l'ultima trappola è eh, 
la, il mancato rispetto del no. Questa più che una trappola è un vero e proprio eh, una sirena di allarme. Quando una persona non rispetta il tuo no, beh, qui c'è qualcosa che non va, ok? Tutte queste strategie, tutte queste trappole sono fatte, te lo ripeto, per guadagnarti, guadagnarmi la tua fiducia e per renderti collaborativa, per far sì che ti diventi difficile dirmi no man mano che la mia strategia di ehm, manipolazione va avanti, in maniera tale che nel momento in cui io agisco a livello fisico sia troppo tardi e tu non ti senta in grado o in diritto di reagire. Ma andiamo un attimo a vedere adesso, andiamo a cercare queste trappole dentro il nostro dialogo. Te le ripeto un attimo, unione forzata, la prima, due, fascino e gentilezza, tre, troppi dettagli, quattro, caratterizzazione, quindi etichettare qualcuno, cinque, strozzinaggio, sei, premesse non richieste e sette, mancata mancato rispetto del tuo no allora fammi solo sistemare il microfono in maniera tale che io riesca a leggere e iniziamo partiamo dall'inizio preso glielo porto su gridò qualcuno a Kelly quella voce non piacque e qua c'è il primo lavoro distinto c'è qualcosa a Kelly che dice che le cose non, non vanno bene fin dal primo istante ebbe la sensazione che ci fosse qualcosa di sbagliato ok di nuovo, è l'istinto. Ma poi quel giovane dall'aspetto amichevole salì le scale. Gentilezza, fascino. Raccogliendo via via i barattoli. Kelly stava entrando nel portone, era entrata nel portone di casa sua e le era caduta la borsa della spesa. L'aggressore, lo stupratore, conosceva bene i, il modo di agire di Kelly, l'aveva studiata e quindi aspettò il momento più opportuno per entrare in azione. Lei disse, scusami, le disse, è l'aggressore che parla. Lasci che l'aiuti. No, no, grazie, ce la faccio da sola. Due no. Non direi proprio. A quale piano sto andando? Lui non ascolta il no. Lei esitò. Secondo segnale dell'istinto. C'è qualcosa che non va. Lei esitò prima di rispondere. Il quarto, ma non si disturbi davvero. Terzo no. No, no, grazie, ce la faccio da sola. Vado al quarto piano, ma non si disturbi. Ok? <coughs> Lui non le diede retta, rifiuto del no. E del resto ormai teneva una serie di barattoli in equilibrio. Strozzinaggio. Sta cercando, sta facendo qualcosa per lei e lei ha difficoltà a dirle di no a questo punto. Anch'io sto andando al quarto, spiegò, e sono in ritardo. Cosa abbiamo qua? Unione forzata. Anch'io sto andando al quarto. E sono in ritardo. Iniziamo con dei dettagli che non mi interessano. Non per colpa mia. L'orologio non va. Per cui non stiamocene qui fermi. Di nuovo, altri dettagli. Non per colpa mia. L'orologio non va. Mi dia quello. Allungò la mano e afferrò uno dei sacchetti più pesanti che Kelly teneva fra le braccia. Altra azione di strozzinaggio. Aiuto non richiesto. Ok? Nonostante i ripetuti no. E Kelly, di nuovo, lei ripeté, no, davvero, ancora grazie, ma ce la faccio da sola. Siamo al quarto no, al quarto. E lui, nonostante tutto, continua. Con la mano sul sacchetto della spesa, lui replicò, si può anche essere troppo orgogliosi, sa? Questa 
è la, eh, l'etichettatura, ok? È la... adesso non mi viene, aspetta, 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 abbiamo detto prima la... non me la ricordo mai, la caratterizzazione, oh, è un termine che faccio sempre fatica a ricordarmi, la caratterizzazione, ok? Quindi cosa fa lui? Le mette addosso un'etichetta, quella di essere troppo orgogliosi, per farla sentire in difetto e da lì cercare di lavorare. E ascolta bene qua, per un attimo Kelly non lasciò la presa del sacchetto e di nuovo c'è l'istinto che le dice no, non farlo. Poi cedette e quello scambio apparentemente insignificante tra il cortese sconosciuto e la destinataria della sua cortesia fu il segnale per entrambi che lei era disposta a fidarsi. Qui lo stupratore ha acquisito la fiducia di Kelly. A questo punto per Kelly sarà difficile dire no a tutto il resto, perché non l'ha fatto prima, o meglio perché l'ha fatto ma non ha fatto rispettare il suo no, e quindi si è dimostrata in un certo qual modo debole, ok? È possibile prevaricarla, e lui la prevaricherà. Ma andiamo avanti. Aspetta che ho perso il segno. <ride> segno me. Ok, per entrambi i canali. Il sacchetto passò sotto il controllo di lui e lo stesso accadde a Kelly. Quello che ci siamo appena detti. Meglio affrettarsi, disse lui, salendo le scale, precedendola. Lassù c'è un gatto affamato che ci aspetta. Nuovi dettagli. Sebbene in quel momento l'uomo sembrasse desiderare soltanto esserle d'aiuto, lei ebbe paura. Altro segnale dell'istinto, che le dice qualcosa non va. E senza una buona ragione, pensò. Era gentile, ben educato, e quei sospetti la fecero sentire in colpa. Eccoci qua, di nuovo. Cosa abbiamo? Abbiamo lo charme, abbiamo il fascino, abbiamo la gentilezza, e abbiamo il fatto che l'educazione di Kelly la sta prevaricando sotto un certo punto di vista. Perché? Perché nonostante i segnali ripetuti che lei è stata in grado di leggere, a questo punto entra in atto l'educazione e le dice «Ma perché ti comporti così? Non c'è motivo. È gentile e ben educato. Perché sei sospettosa? Guarda che stai esagerando. Non voleva essere una di quelle persone che diffidano di tutti. Altra leva su cui si lavora tantissimo. Intanto si stavano avvicinando alla porta del suo appartamento. «Sa che un gatto può vivere tre settimane senza mangiare?» chiese lui. Altri dettagli che non ci interessano. Ecco come l'ho scoperto. Una volta ho dimenticato di avere promesso a un amico che era andato fuori città di dare da mangiare al suo gatto. Nuovamente dettagli, sempre dettagli. Kelly adesso era davanti alla porta dell'appartamento e l'aveva appena aperta. Melodia, disse, sperando che lui passasse il sacchetto, accettasse i suoi ringraziamenti e se ne andasse. Ma lui replicò. Oh no, non sono arrivato fino qui solo per farle rovesciare altro cibo per gatti. Eccola qua. Lui ha applicato la strategia di strozzinaggio e adesso le chiede il conto vedendo che lei esitava lui disse ridendo ehi possiamo lasciare la porta aperta come fanno le signore nei vecchi film metto solo giù queste cose e me ne vado lo prometto promessa non richiesta lui le chiede di entrare lei esita di nuovo un altro segnale dell'istinto lui cerca nuovamente con un'azione di fascino, di gentilezza, di cortesia, andando a mettere in gioco un 
un espediente narrativo di entrare e andarsene via e glielo promette per rassicurarla promessa non richiesta lei lo fece entrare ma lui non mantenne la promessa Kelly venne violentata da questa persona ma poi fortunatamente e magari vedremo finiremo la storia di Kelly che è bellissima in una prossima puntata fortunatamente lei dopo riuscì a scappare e, e fu l'unica vittima di questo stupratore che non venne uccisa e grazie a lei si riuscì a acciuffarlo si riuscì a metterlo dietro le sbarre in questo dialogo e ti suggerisco di riascoltare la puntata vengono messe in atto tutte le sette trappole ok tutte le sette trappole che andiamo a ripetere ancora una volta perché io voglio che tu le abbia stampigliate in testa e magari puoi iscriverti alla safe letter faccio anche un bello schemino <coughs> che tu puoi scaricare sul sito di donna sicura mm. abbiamo l'unione forzata il fascino o la gentilezza, i troppi dettagli, la caratterizzazione, che è stato quando gli ha detto si può essere troppo orgogliosi, lo strozzinaggio, le premesse non richieste e la continua, non, eh, manca, il continuo mancato rispetto del no. Ok, quello è proprio palese. Quando ci sono questi segnali di allarme, questi SAF, quando ti rendi conto che una persona si sta comportando in questa maniera qua sei in una situazione potenzialmente ad alto rischio. Ora, prima di chiudere, questo tipo di approccio può essere usato in realtà da chiunque anche soltanto per cercare di offrirti da bere. E quindi qual è quella cartina tornasole, qual è quel segnale di allarme prevaricante su tutto? Beh, intanto quando inizia a trovarne tanti tutti assieme, soprattutto il rifiuto insistente del no. Ma Kelly aveva paura, Kelly sentiva che c'era qualcosa che non andava, Kelly si, eh, diciamo, volle mettere a tacere il suo istinto dicendosi non fare la matta, ma in realtà aveva ragione. Per cui mi raccomando, ricordati, l'istinto non è nient'altro che il tuo inconscio che ti parla, che ha messo assieme i puntini e che ha notato che qualcosa non va ascoltalo ascoltalo sempre per la puntata di oggi è tutto io ti ricordo se questo progetto lo reputi valido lo reputi importante credi che la maggior parte delle donne possibili debbano venire a conoscenza ti ricordo di condividerlo condividilo con tutti condividilo sui social condividi l'account social instagram di donna sicura condividi il sito iscriviti alla safe letter e io ti do appuntamento venerdì prossimo per una nuova puntata di Donna Sicura, il primo podcast dove parliamo di prevenzione e lotta contro la violenza sulle donne. Ciao da Eugenio e tieni gli occhi aperti.